0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de De Cabeza Pues el día de hoy tengo a una invitada muy especial Es una persona que me ha ayudado muchísimo en mis problemas mentales <ríe> Y pues agradezco bastante que, que se haya tomado el tiempo Para brindarnos un poco de información, algunos tips, algunos consejos Para nosotros como chavos pues enfrentar problemas mentales No, no tan difíciles, pero posiblemente que sí sean sensibles para cada uno de nosotros
1: Hola, muchas gracias Max, es para mí un gustazo estar el contigo, con los que están, van a escuchar después este post. Y pues soy Guadalupe Cano, Tobías, soy psicóloga, tengo el doctorado en ciencias biomédicas y la maestría en psicopedagogía. Y pues bueno, algo que tú ahorita acabas de mencionar es bastante importante. Y que de una u otra forma se ha exacerbado un poquito con todo esto que desde hace un año nos ha estado sucediendo. Sí, sí, sí. Que es precisamente lo, de, lo del COVID, ¿no? Actualmente se ha incrementado un poquitito, bueno, que poquito, se ha incrementado como tal, pues las situaciones de ansiedad, de estrés, del consumo de sustancias, ciertos niveles de agresividad precisamente por todos estos cuidados por el no tener los hábitos que de manera anterior pues teníamos y que de repente tuvimos que tuvimos que cambiar si bien ya es pues estos trastornos la ansiedad los ataques de pánico el consumo de sustancias pues ya estaban antes de pues ahorita precisamente se han exacerbado un poquitito si sí es importante que que podamos tenerla en cuenta porque afecta. Y no solo afecta a la persona como tal que lo está viviendo, que lo sí. está experimentando, sino también a, a su propio entorno. Precisamente tenemos que entender que pues un trastorno como tal es un trastorno porque afecta, y afecta principalmente a la persona que lo está padeciendo. Ya sea porque está sintiendo tristeza... Ya sea está lo que coloquialmente decimos, ay, es que está con los nervios, ¿no? Sí. Eh, o que en algún momento de repente estés platicando con una persona y ya te digas que siento que me hace falta el aire, como en el caso de los ataques de pánico. O que en algún momento el consumo de la sustancia, ¿no? Que puede ser alcohol, cigarro, drogas como tal cualquier tipo de, de sustancia que genera adicción, pues en algún momento están enmascarando muchas cosas. Y entonces estos trastornos tienen como un inicio en esta parte o de la emoción o en algunos casos del de pensamiento. En este caso en el pensamiento, pues precisamente una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, no pues siempre va a estar como pensando y haciendo ciertos rituales, ¿no? Por ejemplo, el lavado extra de manos, el lavado extra de dientes, o el checar dos o tres veces si cerró bien la puerta, ¿no? <risa> uh -huh. O estar pensando, híjole, creo que dejé la, la estufa de mi casa encendida, encendida. Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces estamos con ese pensamiento rumiante, entonces la base del trastorno obsesivo compulsivo es un pensamiento rumiante que está ahí. Está ahí, ¿a qué denominamos pensamiento rumiento? Un pensamiento que está constante. Constante, constante, Muy constante, exacto. Y entonces la forma que nosotros tenemos como para manejar esa parte es el ritual, ¿no? Es volver a checar si ya cerraste, es volver a regresarte a tu casa a checar si ya le cerraste la estufa o los dientes. Entonces, esas son estrategias que en algún momento, pues, la compulsión ayuda. a... ...a que ese pensamiento se vaya desapareciendo. Eso no significa que sean los rituales. Porque, por ejemplo, si constantemente te estás lavando las manos... ...pues imagínate, llega un momento en el que hay tremenda dermatitis. Lo mismo sucede con el consumo de sustancias. En un inicio pueden ayudar, entrecomillado, por supuesto... ...a manejar eso que tú estás sintiendo... ...pero va a llegar un momento en el que...
0: ...no funciona después.
1: Exacto. Y de una u otra forma... Sucede lo mismo precisamente con esta parte de la depresión y de la ansiedad. Estar en un estado de alerta parece, no, es que... Tengo... Pero llega un momento en el que es tan cansado, tan agotador, que en algún momento, bah, te tumbas, ¿no? Sí. Aquí lo importante con la situación de la ansiedad y la depresión es que de tanta ansiedad que se puede generar, podemos llegar a tener depresión. Como estamos en un estado de super hiper -alerta, llega un momento en que por cascada, voy a decir un, un término técnico, pero como que por cascada de señalización, uh -huh. ¿a qué me refiero? A que por retroalimentación del propio sistema nervioso, es decir, de nuestro cerebro, de nuestra médula, que libera sustancias químicas que son las que en su momento nos mantienen alerta, se invierte el papel. Y entonces, en lugar de estar activos, es así de... Yeah, nos vamos como, como en, en montaña rusa. Estamos arriba y de repente ya vamos hacia abajo, <risa> sí. ¿no? Ajá. Y entonces, eso es, una, eso es una parte bastante interesante que tiene que ver con lo que conocemos como neurotransmisión sí. o, o como estas sustancias químicas que pues manejan, regulan sí, sí, sí. Pues, a nuestro sistema. Y entonces, a partir de ahí, precisamente, es bien importante que podamos manejar pues nuestro estrés, nuestra ansiedad, incluso nuestro miedo. Algo que sí les quisiera compartir y recordar es que las emociones ni son buenas ni son malas, simple y sencillamente son emociones. ¿Y por qué no son ni buenas ni malas? Porque cada una de ellas van a tener una función. El que yo esté muy alerta, ¿sale? El que yo esté muy atento me permite ver el panorama, no solo global, sino también quizás irlo particularizando. Y entonces a mí me, me puede ayudar a precisamente evitar cierta situación. La tristeza, ustedes van a decir, bueno, es que yo me siento triste, como para qué me va a servir la tristeza? No, pues ¿para qué crees? O sea, para poder pedir ayuda, ¿no? Para acercarte a alguien más y decirle, ¿sabes qué? Pues no me siento bien, ¿no? Y necesito que me eches un ojito. ¿No? Uh -huh. Y entonces te permite acercarte, te permite, te permite unirte con alguna otra persona, empezar a generar una red de apoyo, que en este caso también es una estrategia ¿no? súper maravillosa que siempre tengan a un amigo, a algún familiar, los propios padres, si sienten miedo, si sienten enojo, si sienten tristeza, puedan expresarlo. De hecho, la función de la red de apoyo es que te escuchen, ¿no? O sea, obviamente, que, que te acompañen, que sean como, aquí estoy. A partir de ahí, por eso es que decimos que las emociones simple y sencillamente son emociones. A partir de ahí, precisamente, las podemos manejar. Si en algún momento ya me di cuenta que estoy nerviosito, pues, ¿qué puedo hacer? Permitir que entre aire por nariz y salga por boca. ¿no? lo que conocemos como respiración diafragmática inhalo exhalo, inhalo exhalo también lo podemos hacer por tiempos uh -huh. o sea, hagan de cuenta que respiramos en tres tiempos uno, dos, tres mantenemos en dos es decir, no soltamos el aire y soltamos el aire en cuatro uno, dos, tres, cuatro o si nos sentimos demasiado exacerbados, hacer respiraciones rápidas ayuda. Es decir, hagan de cuenta que es como si estuvieran soplando un globo. ¿No? O sea, obviamente sabemos que cuando soplamos un globo, pues nos vamos yendo despacito, ¿no? Pero en este caso la idea es como si soplaras una vela, obviamente por eso el ejemplo del globo. Porque eso ayuda a que precisamente la activación de esa emoción, ya sea miedo, ya sea enojo, ya sea tristeza disminuya y entonces ya no vas a estar sudando mucho ya no te va a estar haciendo pum 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 <risa> pum 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 exacto el corazón sí, sí. y entonces te vas a sentir bien si así si se hace esta parte propia de la respiración te das cuenta de algo muy importante que puedes controlar esa parte sí, sí. que puedes manejarlo y entonces, si de repente sientes que te va, o los que ya tienen como diagnóstico un ataque de pánico, si ya precisamente tienen la oportunidad de identificar en qué momento les va a dar, con que empiecen a respirar, lo vas deteniendo. La idea precisamente, además de los ejercicios de respiración, de los diferentes tipos, de la red de apoyo, de, pues, obviamente de dejar... Hábitos que no son saludables, ¿verdad? <risa> es decir, no al, comer comida chatarra, que lo fresquito, la idea es tomar más agua, hacer el plato del buen comer, hacer ejercicio, pero también, sobre todo, y no olvidarnos dormir nuestras horas de sueño. Porque también eso exacerba pues, que se presenten pues, los, los, los trastornos, ¿no? Porque eh, el que no durmamos nuestras horas hace que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso se desequilibre. Y entonces pues, nos sentimos más irritables, nuestra memoria puede tener dificultades, uh -huh. la atención, es, nos vemos más dispersos. La idea es que, bueno, alimentación saludable, el agüita, el sueño... El ejercicio... Sé que ahorita, por ejemplo, puede ser como muy complejo... Quizás para algunos poder ir a un gimnasio... Pero hay precisamente plataformas en internet... En donde... Precisamente... Te, te enseñan a
0: hacer ejercicio en casa...
1: Exacto... Y entonces esa también puede ser una estrategia... Si en algún momento si te sientes triste... Pero esa tristeza... Ya pasó más de seis mesesitos... Bah, empezaste a bajar de peso... Te la pasas más acostado en camita etcétera pues ya ahí hay que ir verificando este, lo que está pasando? No solo qué es lo que está pasando, sino poder hacer algo al respecto. El ejercicio precisamente ayuda muchísimo al manejo de todos estos trastornos porque hace que liberemos endorfinas. Las endorfinas son parte de estos neurotransmisores, de estos químicos que pues nos cambian el estado de ánimo. Y entonces por eso eh, hacemos ejercicio. Cuando terminamos nos sentimos así de ¡ay, qué rico! <risa> Obviamente, pues a posteriori, quizás si es la primera vez que vas, pues te va a doler el músculo Pues por supuesto El porque...
0: embaramiento es lo normal
1: Exactamente, pero conforme vas haciendo tus rutinas, todas las semanas, etc, etc Pues de repente dices, ah caramba, ya deje de estar embarado Pues claro, porque ya tu cuerpo se habituó Esas son como de manera básica, ¿no? Pues precisamente esas por, por esa parte las estrategias Ahora, hay algo todavía muchísimo más importante que nos puede ayudar, que es permitirnos el reconocer y aceptar que no estamos bien. Que no estamos, que no estamos bien. bien, exacto. El que reconozcamos que no podemos estar bien nos ayuda a que busquemos una solución a la situación y nos ayuda precisamente a que nos salgamos de esta propia emoción de esto que en algún momento estamos sintiendo entonces el aceptar el identificar el reconocer nos va a llevar a buscar una solución y entonces dentro de estas soluciones pues ya entra precisamente la parte de los ejercicios de respiración del ejercicio de la comida saludable de las redes pues de apoyo y a partir de ahí pues poder conocer y darle el nombre Tal cual de la emoción O sea, si es enojo, es enojo Si es frustración, es frustración Viene la otra parte Ya la identificaste ¿Qué es lo que está haciendo? Que esté Supongamos, estamos tristes Por alguien porque se perdió el lapicero Un lapicero bonito, ¿no? Sí. El lapicero preferido ¿Qué fue lo que hizo que te pusieras triste Con relación a que perdiste ese lapicero? Quizás, ah, pues porque me lo regaló Fulanito Tiene porque... un valor, ¿no? Exacto, tiene de fondo una emoción y entonces cuando tú descubres esa parte dices, ah, entonces es por esto, ok, pero ya lo usé, ya lo disfruté y entonces te das cuenta ahí la parte del aprendizaje. Ah, bueno, ok, ya me di cuenta que puedo tener esta, esta sensación, este sentimiento, este pensamiento de esto que sucedió. Y entonces ya no lo ves como, ah, mi lapicera! o ir a la tienda
0: ir. y y comprarte otra.
1: Exacto. Compensarlo. Eso es como como lo maravilloso, ¿no? De de, de empezar a hacer conciencia, o sea, el reconocer cómo nos estamos moviendo, el reconocer cómo nos sentimos, el reconocer los el aceptar y reconocer los pensamientos porque hay algunas ocasiones en las que la verdad es que nos da miedo reconocer que podemos tener tales o cuales pensamientos, uh -huh. pero si no nos lo permitimos reconocer, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Hay ocasiones en las que quizás estas estrategias, el darle un significado diferente a esos eventos, no nos funcione, en el sentido eh, de que necesitemos un apoyo farmacológico, ¿sale? Porque sí suele suceder. Sí. O sea, hay algunos trastornos mentales que requieren ese apoyo farmacológico no más cuando por ejemplo ya estamos hablando de ansiedades ya o de depresiones ya muy muy severas uh -huh. en donde pues el consumo de fármacos lo que va a hacer es ayudarnos precisamente a manejar esa parte a estabilizar ese sistema, a nivel de neurotransmisión y ahora sí a ver cuál es la base de que estés así uh -huh. y entonces ya haces todo este escrutinio obviamente el fármaco lo va a recetar un psiquiatra un psiquiatra especializado y pues la base <ríe> la base de lo que en algún momento pueda estar generando esa tristeza esa ansiedad ese estrés pues se trabaja con un psicólogo es la reestructuración cognitiva que precisamente es el darse cuenta, no el darle un significado diferente a ese evento, es una de las estrategias que en algún momento se proporcionan. Es como no tomárselo personal. Tendemos, tendemos a tomárnoslo, uh, las cosas un poquito personales. Es que por tu culpa se me, me dejó el camión. A ver... <risa> Necesitamos también... Empezar a responsabilizarnos de nosotros mismos y aceptar que los otros son nosotros y van a actuar desde ellos. Obviamente, a excepción como de los crímenes de odio que ya sabemos, pues las personas no nos van a hacer daño, sino precisamente ahí es donde tú te lo tomas personal y entonces ahí es donde analizas, bueno, como ¿por qué me lo tomé personal? ¿Qué hizo que me lo tomara personal? Y entonces ya ahí tú te haces responsable de haber sentido, pues que te hicieron daño, <risa> y entonces es un mecanismo fantástico para podernos dar cuenta.
0: ¿Cuál, cuál sería la diferencia Ajá. entre el tratamiento con un psicólogo y el tratamiento con un psiquiatra? ¿Tiene que ver con la severidad del asunto que uno como joven está pasando?
1: Mira, un psiquiatra lo que receta son los fármacos, ¿a qué me refiero? El psiquiatra da un diagnóstico, obviamente el psicólogo también con base en el aspecto conductual. El psiquiatra evalúa precisamente, ah, ok, es exactamente, efectivamente, tienes este trastorno y entonces para este trastorno hay determinado fármaco, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si hay una situación de depresión, pues te van a dar fármacos que te van a ayudar a incrementar los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor, y que te va a regular el estado del ánimo. O sí. te va a dar este, fármacos precisamente a nivel de noradrenalina, que nuevamente te va a incrementar este estado de alerta y vas a dejar de estar aletargado. Efectivamente, el psiquiatra va a recetar los fármacos que la persona, dado el nivel de severidad de la patología, necesite. Por ejemplo, a mí me ha tocado canalizar a pacientes que están en una depresión súper súper severa o con un ataque de ansiedad súper súper severo y entonces lo que hacemos es, me vas con el psiquiatra, confirmamos el diagnóstico, corroboramos diagnóstico y entonces te damos 15 días para que te estabilices con el consumo de la sustancia y el psicólogo se encarga de dar la adherencia al tratamiento, o sea de complementar esa adherencia al tratamiento. Y a partir de que ya vemos estable al paciente, pues ahora sí, a ver, ¿qué onda? ¿Qué te imaginas tú que te generó esto? Ajá. ¿Cuál es la base? Y entonces le empezamos a buscar. Ciertamente hay psiquiatras que estudiaron psicología. Y entonces ya ahí tenemos el combo, dos por uno. <risa> <risa> ¿No? Sí, sí. Porque precisamente pueden dar el proceso terapéutico y al mismo tiempo pues, proporcionar los fármacos. ¿Por qué? Porque ya estudió medicina. Ya estudió la especialidad en psiquiatría y además estudió la carrera en psicología.
0: Entonces ya, ¿No? con, con ese complemento. Super
1: complemento. O en algún momento se estudió medicina, pero se estudió algún diplomado, alguna maestría en algún tipo de las corrientes de intervención psicológica.
0: Entonces ya sabe también es. medicación.
1: Exacto. Si, por ejemplo, el psiquiatra no tiene este nivel de especialización a nivel psicológico, sí es recomendable que vaya el psicólogo, ¿no? Porque obviamente ahí sí les quiero dejar muy clarísimo que el psicólogo no receta. No tiene esa facultad para recetar. Si sí canaliza al psiquiatra para, a ver, te mando a este paciente porque tiene este trastorno y entonces es. Se le da su fármaco, se trabaja la adherencia al tratamiento farmacológico porque también con los fármacos hay ciertos mitos, ¿no? Entonces, adherencia y entonces, a ver, ¿qué más? Y se trabajan muchísimas más estrategias ya en la consulta privada o en la consulta hospitalaria de las que en algún momento pues pueda necesitar la persona.
0: Ok, ok, ok. Muy bien explicada. Sí. <risa> y, sí, por ejemplo, eh, regresando uh -huh. al tema de estos trastornos. En uh -huh. este periodo que ya ha pasado un año de la cuarentena uh -huh. Y muchos de nosotros como estudiantes desarrollamos eh, la modalidad virtual La llevamos a cabo uh -huh. ¿Sería posible llevar algún tipo de um, un nuevo hobby Para tratar este tipo de problemas? Como la ansiedad o los ataques de pánico repentinos uh -huh. o lo Bueno, no sé cómo se le llamaría los ataques de enojo
1: ¿Como uh -huh. ataques de furia? Sí, mira, eh, en, hay un trastorno que es el explosivo intermitente Que en algún momento de repente tú estás con esa persona súper tranquilo y, y le comentas algo, no le gusta y entonces ¡pum! Explota, pero ya después pasan unos minutitos Vuelve como sin nada Y el evento vuelve a pasar determinado tiempo Es muy diferente como esta parte de, del enojo y la ira que pues al estar dentro ya de un año, de pues no poder convivir físicamente o no de la manera en la que nos gustaría, etc., pues se ha estado como presentando. Por supuesto en casa podemos hacer muchas cosas, que si ya pintamos el cuarto de manera diferente, que si en algún momento podemos ocupar esta parte de si nos gusta tejer, o si nos llama la atención tejer, pues ponernos a tejer, que si en algún momento nos gusta ver una serie, nos gusta ver alguna película, pues ocupar ver esa parte. Leer. Si nos, exacto, leer. Si nos gusta dibujar, pues ponernos a dibujar, si nos gusta pintar, ponernos a pintar. Si en algún momento conocemos los mandalas, pues pintar mandalas, en algún momento los mandalas ayudan muchísimo, muchísimo a conectar con precisamente esa conciencia de cómo está en ese momento el cuerpo. Porque además lo relacionamos como con los colores, aunque no nos demos cuenta. Ajá,
0: eso es como algo muy, muy por abajo de, de lo que tú piensas, ¿no? Como que al final de cuentas todo está interconectado.
1: Claro, y, sí.
0: o sea, todo tiene un porqué. O sea, en este momento estamos siendo las personas que somos, pero bajo algo.
1: Exacto, y a mí más que el por qué siempre me gusta identificar el para qué, porque el por qué en algunas ocasiones te puede llevar a, 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 a querer buscar una respuesta. Sin embargo, el para qué te permite, si, no, si en ese momento no la encuentras, porque en algún momento pues tú dices, bueno, como para qué falleció mi familia que tanto estimaba, pero a ver, o sea, ¿por qué, pa, ¿por qué falleció? O sea, si, si estaba súper bien, si... No tenía enfermedad, etc, etc. ¿Por qué? A ver, el asunto es ¿qué vas a hacer con eso? ¿Para qué te va a servir a ti?
0: El, el significado que tú le puedes llegar a otorgar.
1: Exacto, el significado. Si te das cuenta, eso te lleva a no evaluar las cosas ni de manera positiva ni de manera negativa. Simple y sencillamente pasó. Te quedas en calma porque lo que pasó, pasó,
0: ¿no? Sí, 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 muy bien.
1: No, le está, no estás con ese pensamiento realmente del por qué y qué... Y... No, a ver, el pasado el, en, está atrás y, en, y el futuro ni siquiera ha pasado, entonces enfócate en el presente. En algún momento el darse como esos minutos en, como en la regadera, ¿no? De a ver que me caiga el agua, ¿qué estoy sintiendo, qué estoy pensando?, Ayuda muchísimo. Si por ejemplo en casa tienes como un jardincito, la mascota, cuidar la mascota. Hay muchas cosas que incluso hasta en casa podemos hacer. Que si voy a acomodar mi ropa, que si ya voy a cambiar la forma en la que está ordenado o organizado mi espacio. O sea, son, son pequeños detalles, pero que en algún momento nos sacan de esta parte que consideramos como rutina. Nos permite y nos mueve a que podamos, pues, sentirnos mejor.
0: ¿Y usted qué considera que eh, nosotros como estudiantes, o cualquier persona que vaya a escuchar esto, uh -huh. debería ser después de esta cuarentena? Después, bueno, cuarentena no, o sea, <risa> ya, año, ya pasó un año, <risa> un año. y, y pues,
1: no sabemos hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta
0: cuándo? Ah, bueno, vamos a un año por el momento.
1: Por el momento.
0: ¿Qué uh -huh. es lo que usted recomendaría que hicieran? Porque uh -huh. obviamente este año fue para desarrollar trastornos mentales, tremendísimos en todos. Uh
1: -huh. Mira, aquí hay algo muy importante. Efectivamente, o sea, eh, dependiendo de la evaluación que hicimos de la situación de pandemia, la crisis tiene dos opciones. La primera es que una crisis es una oportunidad de cambio, ¿sale? ¿Por qué? Porque es temporal, porque es reversible, pero también esa crisis se puede ir a la otra parte, que es a una situación de generación de trastornos. Entonces, por ejemplo, si tú en algún momento viste que pues esta pandemia fue lo peor de lo peor y que en algún momento no aprendiste nada, eh, en el sentido de, de no te das cuenta que desarrollaste habilidades en la computadora, que en algún momento empezaste a hacer ejercicio en casa, que en algún momento cambiaste tus hábitos, es como tiempo de ver qué es lo que está haciendo, que lo veas desde ahí para que pues, puedas ajustarte un poquito más pues a lo que se va a venir, que es una nueva normalidad. O sea, ya no va a ser lo de antes. O sea, quizás en algún momento sigamos o tengamos que seguir en comunicación como lo hemos estado hasta ahorita. Quizás en algún momento sí, efectivamente, tengas periodos como más cercanos con tus compañeros, estos saludos, estos abrazos... Si lo ves como una oportunidad de cambio, ah, pues desarrolla habilidades en la tecnología, ah, pues, pues no soy tan malo en las clases en línea, ¿no? Ajá.
0: Posiblemente a muchos les guste así.
1: Exacto, Ajá. ¿no? que ha sucedido? Que también hay, por ahí hay que tener como mucho cuidado, si no ya nos estamos yendo hacia Ajá. la parte de, no quiero salir por miedo.
0: Es un, un pánico exacto, inconsciente
1: exacto, entonces también si te quieres quedar en casita porque hay un miedo a la exposición trabajar con ese miedo a la exposición y recordarte en tu cabecita con una autoinstrucción que si te estás tomando todas las previsiones te estás tomando todos los mecanismos para mantenerte sano vas a estar sano el chiste es que no se baje la guardia y que se permita ver que fue todo lo valioso que has obtenido. Pues sí, en este año, fue un año de preparación, fue un año del desarrollo de nuevas habilidades, que para muchos dijeran, no, o sea, a mí no me sirvió para nada, porque mira, me quedé sin trabajo. Me... Pero a ver, sí, te quedaste sin trabajo, pero a ver, ¿cómo has estado subsistiendo en este tiempo? Quizás no en un trabajo que te dé como las 24, 7, 365 pero por ejemplo... Estás vendiendo cosas por catálogo, estás haciendo comida, ¿sí se entiende? O sea, son, otros, sí. son otras formas en las que precisamente...
0: ¿Conocemos otro lado de nosotros mismos o aprendemos algo nuevo?
1: Exacto. Por eso una situación de crisis, si nos lo permitimos, se convierte en una oportunidad de cambio.
0: Muy bien. Sí, es, es otra manera de ver las cosas. Sí, tiene absolutamente la, la razón. De
1: resignificarlo.
0: sin sí, resignificarlo. Muy bien. Y pues para finalizar, uh -huh. usted ha tratado a muchos pacientes, trató conmigo. Oh,
1: sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo definiría el labor para hacer este tipo de cosas? ¿Qué se necesita, por ejemplo, para estudiar psicología? Dar como recomendación. Si muchas personas quieren estudiar psicología, gracias a estos patrones de comportamiento que se dan cuenta, eh, bueno, yo pasé por algo. Y yo digo, no, pues ya quiero estudiar psicología, ¿no? <risa> Quiero ayudar claro. a los demás. Entonces, sí, sí, sí. Este, ¿cómo, ¿cómo podría usted definir esto? Eh, recomendar, o qué se siente, o, o, o lo que empuja hacia hablar con las personas, uh -huh. ayudar a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que usted les, les diría más que nada?
1: Uh -huh. Bueno, a ver... Yo lo que, y ahí va, ahí va a salir mi parte de psicóloga, <risa> <risa> yo siempre les digo a, a, a los chicos que estudian, es que realmente tengan la vocación, tengan el interés hacia la otra persona, ¿sale? ¿Se puede
0: llamar empatía?
1: Exacto, esta parte de empatía, esta parte de eh, respeto al otro, y, y sobre todo, eh, lo que yo siempre les recomiendo, Recuerden que no solo vamos a trabajar con seres humanos, es trabajar con las propias situaciones que en algún momento pues nosotros sentimos que nos han afectado, ¿sale? O sea, para, para poder eh, hacer esta labor tienes que sanar a ti mismo, ¿sale? Buscar ese apoyo en lo que tú vas a estudiar, ¿no? ¿No? este amor incondicional al otro desde la parte del respeto de la tolerancia de en algún momento tener esta esta oportunidad de sentirte cómodo con el otro porque tú en algún momento ya te sientes cómodo contigo mismo, entonces es un trabajo primero propio para después poder, poder hacer esa labor en la parte externa la escucha la, auto, la observación ¿no? ¿no? Uh -huh ayuda muchísimo, y por supuesto, ahí sí, la parte autodidáctica, la parte de lectura, o sea, no se tiene que olvidar.
0: Personal absolutamente. Exacto, sí. Pues, sí. de verdad, eh, pues toda esta plática es muy interesante, sí. eh, quisiéramos tener más tiempo, pero esperemos que en otra sesión se pueda. Sí, <risa>
1: claro que sí, este, Mucho gusto.
0: Y pues, yo creo que para finalizar, uh -huh. pues dejar en claro este tipo de trastornos sí son tratables claro y en, en tiempos diferentes ¿no? no hay que desesperarnos, hay que tomar nuestro tiempo, porque pues cada uno maneja el tiempo diferente Exacto. entonces, pues yo creo que por el momento está todo muy bien eh, ah, estoy muy agradecido gustó. con usted de verdad, Ay, gracias, por, gracias, por estar aquí con, conmigo que prestarme su tiempo, más que nada muy valiosísimo gracias y pues por comentarle a, no, a los otros chicos, a, a todos los que van a escuchar esto pues gracias, de verdad, yo creo que los que van a escuchar, digamos, bueno, gracias doctora, <risa> Ay, <yo risa> porque ahora usted su es su muy su buena con, o sea, en su carrera como tal, uh -huh. eh, Muchas gracias. y pues nada, eh, pues yo creo que con esto finalizamos el episodio del día de hoy, recuerden que ella es la doctora Guadalupe Cano, ¿tiene alguna red social para que la sigan o algo así?
1: Sí, estoy en Facebook como Lupita Tobías.
0: Ok, no sí. la, la buscan y la dan como. Agregan, amigos. Sí, sí. Ok, y yo pues con gusto. muchísimas gracias. Ay, gracias. Eh, pues eso sería todo, chicos, por el, por el momento. <ríe> Esperen un próximo episodio de, de Cabeza y hasta luego.